1: Eh, un ser humano que vino a saldar la deuda histórica de mis ancestras Que no pudieron hacer un chingo de cosas Que no pudieron ser libres, no pudieron tener una carrera No pudieron disfrutar su cuerpo No pudieron ser independientes No pudieron cagarse de la risa eh, No llegaron a viejitas No se fumaron un gallo No se metieron un hongo Nunca se metieron un papel eh, Nunca mamaron culo <risa> Y también soy un espíritu ansioso Dando lo mejor de sí y que con un sueño muy claro. Eso soy. Bebecita Grecia Castillo,
0: bienvenida seas a El Viaje.
1: ¿Cómo Ay. te sientes?
0: Hidratada. ¿Qué pasa? Yo estoy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien también. Me alegra mucho verte. Esto es solo una representación de Juan Gabriel, entrevistando a Juan Gabriel. Grecia. Si tú estás bien, yo estoy bien. Gracia Castillo es una de mis personas favoritas. Eh, uh. Nos conocemos hace como unos cuatro o cinco años. ¿Cuánto
1: llevas en México? En México ¿En llevo capital? casi tres años, pero yo te conocí como un año antes de venir. Sí, entonces, entonces como cuatro
0: años y desde que nos conocimos ha sido un clic maravilloso porque somos personas muy parecidas.
1: Antes de que nos conociéramos bien, ya teníamos un vínculo, aunque tú no supieras. ¿Qué? Pues es que así de que... Uy, ya voy a empezar a contar, contar las historias. Por favor. Porque yo venía de... Cuando yo empecé a hacer stand-up, stand-up, a mí se me dijo que no podías hacer stand-up con mensaje. Uh -huh. Que tenías que enfocarte a hacer reír al precio que sea y así. Uh -huh. Y yo, ah, ¡chale! Y como que dije, amo mucho el stand-up. Bueno, lo voy a hacer. Y entonces vine al Comedy... Al Comedy Fest. Fest. Uh -huh. Y te viene el escenario así y hablaste de lo que te dio la gana y hablaste de me depilo el chocho, veme, este es su mordor sí. y que la cocaína te hacía hoyos en el alma y sí, que y de todo eso. Entonces yo estaba así en la tercera fila de con la boca abierta de ¡Ah! uh -huh. mi, mi cerebro explotó y dije no mames, yo quiero hacer eso. Yo yes. quiero hacer eso.
0: Yes. Y lo estás haciendo, bebé, lo estás haciendo.
1: Te fui a saludar y fue como, güey, lo haces increíble, me inspiraste un chingo y tú, ay, gracias, bebé, mm. y ya no. Yo dije, obvio no se va a acordar de mí, pero yo así, esto es lo que a mí mm. me importa. Y ya después cuando fuiste a mi rancho, a la cabaña del tío Chueco, ¿cómo es?
0: Ah, Hermosillo Sonora. A
1: Hermosillo Sonora, pues ya. Sí, nos ahí hicimos
0: amigos. Me siento muy feliz y agradecida de haber inspirado tu proceso en la comedia para que hables de las cosas que te importan y que importan, porque sí se puede, que nadie les diga que no se puede hacer discurso en el stand-up siendo mujer o siendo lo que sea. Siempre se puede. ¿Sí? Grecia Castillo. ¿Qué pasó? Ay, qué nervioso. ¿Qué es lo que más te gustaba hacer cuando tenías siete años de edad?
1: Decir que tenía siete años y medio. <risa> Esto como un año diciendo, tengo siete años y medio. Como se me decía muy interesante ese número. ¿Eh? ¿Qué me gustaba hacer? Wow. Me gustaba, pasaba los fines de semana en la casa de mi abuela mm. y me cuidaba una tía que tenía una estética y era como que ¿cómo la entretengo? Y me daba los, los libros de ciencias naturales de mi primo y yo, no mames, los tigres aquí en este libro de ciencias naturales, puta plantas. Esto estaba yo ahí. Cayendo cosas pelos que no yo, hay en el desierto. Sí, cayendo pelos de otra gente. Y yo, puta la ciencia. nada, no. Esa madre me gustaba imaginar, Ajá. leer, ver libros de, de plantas y animales uh -huh. y coleccionar cosas de las chicas superpoderosas. Esa era yo. Las chicas superpoderosas. Te identificabas con ellas. Obvio, microbio. Yo ¿Con era la cuál? bellota por machorra <risa> y porque no se bañaba. <risa>
0: ¿Cuándo fue la primera vez? Esto ya alguna vez me lo has contado, pero la primera vez que hiciste comedia, inconscientemente.
1: Uy, no. Niña. O sea, cuando yo era niña me gustaba mucho contar chistes, pero no me acordaba bien de ellos. Entonces uh -huh. yo creo que era hasta molesto que yo decía, te voy a contar un chiste. Entonces llega una monja y le pegan. No, espérate. Pues es chistoso. Y así me, me frustraba de que no me acordaba bien de los chistes. Y cuenta la leyenda que una vez estaba en misa con mi abuela y mi mamá y estaba así y el padre habla y habla. y yo de que oh no me acabo de acordar de este chiste lo tengo que contar ya o se me va a olvidar entonces pasé hasta el frente con el padre y le jalé ahí de que se me ocurrió un chiste me dejas contarlo y él así wow. que ay mi reina no es ahorita que termine y yo no ya se me va a olvidar <risa> Tú no entiendes. <risa> Órale, padre. Vamos contra el tiempo. ¿Y? entonces fue mucha vergüenza para mi abuela. ¿Pero ¿Según... sí te lo dejaron contar? Ah, claro. Y todo mal. Así que la abejita. Ay, ya no sé. <risa> oh. Ay, bebecita hermosa. Era muy mala contando los chistes porque no me acordaba de ellos. Uh -huh. Entonces ya de grande fue como, va, cuenta lo que tú quieras. O sea, es, es el proceso es el, lo divertido, no el... No, ¿a, cómo, ¿A qué llegas? Pues. Haz tus propios chistes para que
0: te acuerdes de ellos. Ajá, y
1: así. Nunca se me olvidan. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Con qué creencias creciste, Grecia? Uy, no. Sí. <risa> <risa> Uy, no. Ven, viniendo del rancho, tan bonito, saludos Hermosillo, Sonora, del que vienes. Ajá. Que sí, gente muy linda, muy linda, pero <risa> con unas creencias férreas.
1: Yo quedé, sí, pensando que para los 25 años yo ya iba a tener una casa uh -huh. y un bebé que cuidar y uh -huh. ya iba a tener un trabajo para toda mi vida como mis papás. Mis papás son profesores, entonces ya se están jubilando uh -huh. pero ellos hicieron lo mismo toda la vida entonces uh -huh. dije yo, obviamente eso también me va a pasar a mí, o sea voy a llegar a los 24, voy a ser un adulto, voy a tener un bebé, voy a crecer, este voy a tener un esposo y ya ya no hay más, ¿no? Uh -huh. Ya fuiste a la expo gan, ya pisteaste cuatro veces. La expo gan es la expo ganadera. ganadera. Sí, como que sí. ya fuiste a la expo gan, ya fuiste a la playa, ya no hay más que vivir, te puedes casar. Entonces, <ríe> ya eso es todo lo que hay. Sí, como que creí pensando, crecí pensando un montón de pendejadas. ¿Puedo decir unas palabras así, verdad? Lo que quieras. Un montón de pendejadas como que los hombres siempre tienen que ganar más que tú. Uh -huh. Este... Los o sea, hombres no tienen por qué limpiar. Uh -huh. Tu deber como mujer son muchos Como una mujer que no tiene plantas afuera de su casa es lesbiana O sea, una serie. Una mujer que no tiene
0: plantas afuera de su casa es lesbiana Déjame decir, Esa es una creencia
1: norteña Mi mamá, una amiga y mi mamá decía de que Mujer que no tenga matas afuera de la casa, el hincha. <risa> wow. El mira, no tiene matas Y mi mamá bien preocupada sacó una mata así de que... <risa> Una mata <risa> Y me pasaba mucho <risa> Por ejemplo, como pues, mis papás son divorciados, uh -huh. Uh -huh. yo pasaba el fin de semana con mi papá en la casa de mi abuela y entre semana en mi casa. Y entonces mis tías son, es una familia muy conservadora, entonces decían, ¿y tu mamá no sabe hacer tortillas? Y yo, nunca he visto a mi mamá hacer tortillas. Y llegaba, mamá, ¿sabes hacer tortillas? Y mi mamá, así con su trajecito de maestra, ¿Para qué verga quiero saber hacer tortillas? Y decía, ¿ya lo venden hechas? Y yo, sí. Y llegaba ya, que ya las venden hechas. Y mis tías, ¡ay! Entonces yo crecía con las dos cosas: de mi mamá, aquí está.
0: O sea, tu mamá realmente era más progre, no? Era como una figura más progre de una mujer independiente, divorciada, que se mantenía, que trabajaba, que mantenía a sus hijas.
1: Sí, sí. un saludo para la Miriam Hill icono. Sí. icono. Mi mamá, mi mamá hace. Yo, yo me río mucho con ella porque le digo que hoy, hoy soy tan buena comediante quiero creer que soy muy buena comediante sí hoy es. soy la comediante que soy porque de chiquita siempre se me estimuló la pendejada o sea mi mm. mamá siempre me estaba haciendo reír y siempre se reía de las cosas que digo hasta la fecha ¿sabes? Uh -huh. como mi mamá así de te voy a dar 50 pesos si te comes este chile aquí enfrente de la gente yo comiendo un chile en escabeche y, ¡Ah, me duele! y mi mamá de que ja, ja, ja. <risa> <risa> mi hija tiene gastritis <risa> hoy sí hoy en día sí de que te doy 50 pesos si bailas de aquí del pasillo de los juguetes a la verdura y yo de que, que venga sí. entonces como que wow incentivando
0: la comedia constantemente incentivando la comedia se me estimuló mucho bendito la Dios. vena creativa a mí. bendito Dios bendito Dios y tu relación con tu papá cómo es Grecia Castillo
1: no es no, cierto muy bien <ríe> mm, mi papá y yo ahorita estamos en un proceso en el que él tiene que aceptar que yo ya vivo esta vida de comediante y yo tengo que aceptar que él no la entiende, <ríe> que él la está aceptando. Uh -huh. Entonces, desde que yo empecé a hacer comedia, mi papá como me empezó a apoyar, siempre me ha apoyado, pero cuando se empezó a poner en serio este pedo ya se empezó a asustar así mi papá de que estudia en la UNAM para que des clases en hermosillo y vas a ser una gran maestra de prepa. Y yo así de, no, yo no voy a ser maestra de nada. Y mi papá, de que, pero todavía te puedes arrepentir. Vamos, venga. Y yo no. Uh -huh. Entonces, también yo lo he visto mucho en terapia. Cuando me enojo con mi papá por decir algo, algo muy sonorense uh -huh. o algo muy así de es que, como no entiendes que no te vas a tener estabilidad o bájale de huevo, siempre andas ahí diciendo lo que tú opinas, nunca piensas en los demás y yo empiezo a encabronar. Uh -huh. Y mi terapeuta me dijo así de a ver, así con las manitas, a ver qué es más fácil que el señor de 50 años de Sonora sea empático con la drogadicta de 27 o al revés. Y yo, la drogadicta. Entonces ya. La
0: drogadicta. Entonces, la claro, que sí. Eso yo creo que es una pelea por la que pasamos no solamente los comediantes, sino toda la gente joven en general con los padres de pues sí, o sea, ellos vienen de otra programación, su deconstrucción es mucho más paulatina y querer a huevo de construir a tus jefes es como no, mejor relájate y enséñales con el ejemplo más que decirles, no, ya no puede ser así, deja de decir cosas homofóbicas. Pues que así si es un señor, señora. Y yo, papá, ya cállate, por favor. <risa>
1: <risa> no, no es un señor, señora. Yo creo que he ganado varias batallas con mi papá porque ya no dice cosas misóginas enfrente de mí porque sabe Bendito que me voy a poner Dios. pendeja. Uh -huh. entonces Y me dio mucho orgullo que una vez mi papá, como que las neuronas de mi papá orbitaban separadas y un día se conectaron así de... ¡chua! Hicieron chispa bien cabrón porque me dijo... Estaba yo ahí en la refaccionaria y pasó una muchacha y le empezaron a gritar cosas. Y yo le dije, hey, no le griten porque no va a querer pasar por aquí. Y en la otra calle hay perros y lana corretear. <risa> Las so dos, dos
0: opciones de la pobre mujer. Sí,
1: yo de, wow, papá, lo lograste. Wow. Destruiste un poquito el patriarcado. Mm, ok, papá, ¿qué? ¡Ah! la a pasar mal espérate así como qué paz sí entonces cada vez que mi papá decía algo así súper no yo le decía me podría pasar a mí y mi papá ay con la tecate así ay sí <risa> el estrés de ay no claro. no pero tú y yo no o sea el, este país es como es claro no hay sí. ninguna garantía y mi papá sí. entonces así
0: ¿y qué haces hoy en día que eres una mujer de mundo que vive en la capital que ya cuando llegó no sabía ni abrir una puerta y ahora ya sabe abrir todas las puertas eh, ¿qué haces cuando regresas a tu rancho y te enfrentas a tus familia y a tus amigos y a tus contextos conservadores.
1: Estoy en el camino de encontrar una mejor estrategia que estar peda y callada todo el tiempo.
0: Uh -huh. Sí. Hasta ahora es esa.
1: Hasta ahora era de que empiezan a hablar y yo... Te 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 suele a la banda, pásame otra tecate Yo aquí, como en mi casa No es tanto un problema porque O sea, en mi casa de mi mamá no es tanto un problema Porque mi mamá es muy libre Y es como uh -huh. píntate el color de, el pelo del color que tú quieras haz uh -huh. lo que tú quieras, ponte lo que tú quieras Pero del otro lado sí es como Yo creo que mi estrategia un poquito es para no pasármela tan mal y uh -huh. disfrutar a mi familia, porque yo llego extrañándolos un chingo. Yo llego claro. así que una carnita asada, una papacho, uh -huh. que mis tíos me hagan carrilla, por favor, así ríanse de mí. O sea, ya quiero convivir con mi familia. Entonces uh -huh. lo que hago es como hablar, no sé, trato de hablar yo más lo, que, lo más que puedo para que no tengan chance de decir pendejadas. <risa> wow. Un y consejo que... para toda la gente de provincia. Y también escucho, pero no escucho. Como que escucho algo horrible y digo, ah, no lo oí. Como que escoger uh -huh. escoger mis batallas. Uh -huh. Y como dices tú, pregonar con el ejemplo. Porque antes yo creo que sí fui, llegué a ser esta persona de, mírenme, no tengo hijos y vivo en la capital y uh, hago lo que quiera. Uh. Uh -huh. Todo lo demás, sí. La vida contraria es una basura. Tener hijos es una mierda. Y mis tías así que encabronadas de que... Tener hijos es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y yo, a ti, jaja, a mí no. Así como, mira, esta camiseta la compré porque no tengo hijos. Entonces me di cuenta que eso es muy ojete también. Claro. Echárselo sí, también en la cara violento. a la gente que tomó esa decisión. Entonces ya nomás yo me quedo callada y digo, sí. me la pasó súper. Si Por, quieren saber, pregúntenme si no, no.
0: Así. Además como que viola, o sea, no es que sean violentos, pero bueno, desde esa inconsciencia o ignorancia o creencias es como una barrera ¿no? y entonces tú pones otra y solamente generas choque y chispas y no generas como una conversación yo lo que he llegado a hacer por ejemplo con mis amigos de Mexicali uh -huh. que pues también, o sea ya son señores de 40 años pero llego a Mexicali de que ¡oh sí! te gusta la verga ¿verdad? ¡oh eres <risa> joto! y yo oh. <risa> ¿en <risa> serio se siguen riendo de esto? o sea, ¿creen que ser gay o ser mujer es chistoso? ¡ay qué básicos! o sea Dios mío, 2021 amigos ¿Sabes? Como que ya intentar tomarlo con un poco más de humor. De, a nadie le sirve enojarse y buscar la forma que, ¿sabes? O sea, si sí, algo cambiará, algo cambiará. Alguna semilla de conciencia se puede llevar.
1: Sí, no puedes llegar a Roma a querer que hagan lo que tú haces. ¿Sabes? Al revés. Como que tienes que sobre. Yo voy. a Adaptarte, pero también poner tus límites. Sí, claro, como no no recrear los mismos patrones, pero sí, no, yo sé que nunca, Hermosillo nunca va a cambiar, va a cambiar más sí, lento, pues sí, pero no va a cambiar porque yo llegué ahí de que, ay, la más independiente. a de construirlo. Nah. O sea, o también. Pues, eh, sí
0: ayuda, seguro, sobre todo gente de tu generación, o sea, Ray, tú, ¿no? Estos personajes hermosillenses, el este Simpson a huevo, como esta banda que tiene como... Son figuras públicas de hoy en día, los más famosos junto con Jair.
1: Yo tengo un amigo que es vecino de Jair, imagínate. Bueno, no manches, qué celebridad. Y, Yuridia, y al ¿eh? mismo
0: tiempo están ahí arriba haciendo su discurso, presentándose como son. Y entonces para la gente, sobre todo joven, ha de ser de qué a huevo, qué inspirador, ¿no? Porque pues al final tus compas seguro que también hablan de lo mismo y piensan más o menos igual. Algunos.
1: Ah, claro. O sí. sea... Todos mis amigos en Hermosillo, sí, o sea, como que ellos que viven ahí, y yo uh -huh. sé que un chorrito a Kawama para ellos, les mando un abrazo y un saludo. Pues ellos también han tenido que sobrevivir en este ambiente donde no tienen las mismas facilidades de, lo, de hacer lo que les dé su chingada gana como yo. Total. Entonces también tienen sus estrategias, que es como, a ver, yo solo me voy a llevar con gente que piense como yo, este, actitudes machistas, me abro la verga sí, del lugar sí. no pisteo con o sea, no me voy de fiesta con violentadores no me voy sí. de fiesta con X o con Y o sea, y es un poco solitario, la verdad o sea, claro. desde, desde antes de venir, venirme a vivir a Ciudad de México yo veía la violencia que sufrían las mujeres a mi alrededor y uh -huh. dije no me voy a juntar con esta raza no lo voy a normalizar, no me importa. Claro. Y mis amigas también y llegó un punto de que no, éramos las mismas cinco pendejas haciendo lo mismo, pues sí. viendo Sakura Car Captor a las 3 de la mañana, pero pues ahora cuando sale un acosador en Hermosillo dicen, ay, pero es mi amigo. Y yo, no, no es mi amigo. Sí. Ajá, ajá. Claro. Entonces ya lo... Oh, pero wow. es muy solitario. ¿Por qué hay tanto anime en Hermosillo? Ah, no, soy yo y mis amigas. Y también, Pero también el Sailor
0: Fag y así como que según yo sí hay una... O oh bueno, seguro hay una cultu cultura de anime muy importante
1: en el mundo, pero siento que en Hermosillo hay mucho otaku. Pues... ¿Será? Creo que voy a decir algo bien fuerte, pero creo que cuando... No huye al mundo de fantasía, sí. ¿sabes? Al final, si no te mama la ganadería, no te mama pistear desde los 13. Ser panista. No te mama ser panista, no te mama nada de eso, pues ¿qué te queda? Los el libros, anime. el Harry Potter, el anime, la película, la música. Como sí. que tienes que escapar del desierto. Encerrado en tu cuartito con el aire acondicionado, güey, ahí. pero
0: Tienes que escapar
1: del desierto. Y más el anime que tiene estas figuras hiper femeninas. imagínate un... el Sailor Fag de murrito de... ¡sí! ¡Sí! Sí, 100%. Como que ahí está eso que yo busco. Uh -huh. Pues yo yo digo que es eso, ¿verdad? Ah, Me gusta mucho esa explicación. Yes. ¿Qué querías hacer cuando eras niña? Yo quería ser... ¡Uf! Ahí te va. Yo quería ser boxeadora modelo científica oh, wow. para que vieran que las mujeres pueden ser inteligentes y bonitas. Y fuertes. Y fuertes. Me encanta. Pero ya que crecí, me di cuenta que eso se requiere esfuerzo. Dije, vence a la verga, no tengo nada que probarle a nadie. <risa> yo no me voy a poder hacer planchas. ¿Tú qué querías hacer? Yo de niña, Miss Universo. ¡Ah!
0: ¡Qué bonito! Basiquísima. No. O sea, siempre quise ser actriz, pero sí cuando hacían el chismógrafo de que, ¿qué quieres ser de grande? Y yo, Miss Universo. <risa> Porque vivía en un, pa un patriarcado muy, muy intenso. Pero ya ahorita, pues mira, ahí vamos. Una que haga lo que quiera, así
1: Yo me sí. acuerdo que quería hacer un chingo de cosas. En algún momento quise ser doctora hasta que vi mi primer muerto y dije, no. Nah. ¿Cuándo viste tu primer muerto? Eh, el último año de prepa. Yo estaba estudiando químico-biólogo uh -huh. para ser doctora. Y yo voy a ser doctora. O sea, a ver, escribía las obras de teatro que presentaba en el club de teatro uh -huh. y todo el tiempo estaba leyendo poesías. O sea, estaba haciendo muchas actividades artísticas uh -huh. todo el puto tiempo, pero... Si me preguntabas de frente, yo, de grande quiero ser doctora, quiero uh -huh. ser doctora, quiero ser doctora. Y a los de mi rama, digámoslo así, nos llevaron al anfiteatro de medicina, que es uh -huh. donde tienen a los cadáveres que usan los estudiantes para estudiar anatomía. Uh
0: -huh.
1: Y entro ahí, y yo veo un cuerpo abierto. No, bye. Bye, Permiso. hasta que de ansiedad. Uh -huh. Y ahí dije, ok, no es medicina. <risa> ¿Cuándo viste a tu segundo
0: cadáver? Porque al parecer hay más. Ah, no, no. ¿Solo no. visto ese o has visto más cuerpos? Pues ahí
1: vi como cuatro, pero. Ahí visto cuatro muertos. Pues ahí estaban los cuatro y yo. Ah, ¡Oh, estaban ah. cuatro al mismo tiempo. En formol. Ay. Y, y mis amigas, ¿quieres agarrar un cerebro? Y yo. <risa> sí. <risa> <La> madre. <risa> y me corretearon con un cerebro. Oh, y yo de que no. y y
0: pues decía, ya. tú sufres de ansiedad. ¿Te dan ataques de ansiedad? Sí. Eh he tenido, no voy a decir la fortuna de presenciarlos, pero me ha tocado con muy poca empatía verlos, eh, por lo cual te pido una disculpa no por no la poca nada. empatía del momento, pero este cuéntame cómo es la vida
1: con ansiedad. Bueno, cuando vivimos un ataque de ansiedad juntas, yo no, sospe yo no sabía que tenía ansiedad, o sea yo pensé que era miedosa o que yo había algo mal conmigo, no uh -huh. que tenía una, una condición ni nada de eso, yo decía como que me daba mucho coraje ser tan miedosa, ser uh -huh. tan nerviosa. Y yo no entendía por qué. O sea, uh -huh. y mi cuerpo me sudaba en las manos, se aceleraba. En los peores momentos se siente como si vivieras en una película de destino final.
0: Ya. O sea, que cualquier
1: cosa estás esperando la muerte. Um, se va a caer eso, me va a matar. Él me va a saltar sí. Aquí me van a atropellar. Paranoia bla, 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 Así todo el tiempo, todo claro. el tiempo. O oh, también se siente como que todo vas a hacer mal. Bueno, yo aparte no puedo autorregularme. ¿Sabes? Sabes cuando tu cuerpo tiene calor y suda, uh -huh. yo no puedo hacer eso emocionalmente. Recientemente me lo dijo mi doctora: como que tú no sudas de tus emociones. Y yo, ah, cabrón, elabora. O sea, elabora. Cuando uno está muy triste, uh -huh. llora y eventualmente deja de llorar, ¿no? Uh -huh. Yo no. ¿Nunca lloras? O sea, si sí nunca lloro. dejas de llorar. Sí, lloro, pero apenas estoy aprendiendo a controlarlo: de ya deja de como yo sola riándome, vente. Como de ya acabó,
0: ya, ya ac pasó. Ya. No seguir y seguir y seguir. Sí, y yo seguir. podría seguir. Ok.
1: Y también me pasa cuando creo que, por ejemplo, si hubiera una laptop aquí yo tiro mi café encima de la laptop, mi cerebro activa el botón de emergencia de ya valió verga. Y yo, no, no ha valido verga. O sea, se puede arreglar, la arreglo, la apago. Claro. No, ya valió verga, ya valió verga, ya valió verga, ya valió verga. Y no hay ni una otra voz aparte del ya valió verga. Ajá. Y mi pecho se empieza a apretar así que. Ay, verga, no. Y empiezo a llorar y a estresarme y no puedo salir de ese dolor. No, sí. entonces. Gracias a la terapia he tenido muchísimas herramientas uh -huh. y mi favorita últimamente es el abrazo de mariposa. Así como A que. ver, cuéntanos. Cuando yo estoy en... ¡Ah! Entonces, en algún momento mi única forma de salir de esa trabadez era hacerme daño. Uh -huh. O sea, la única forma de salir del, del atoramiento era como darle a mi cuerpo algo en que distraerse? ¿Y eso era? Y eso era, o me, me pellizcaba el brazo, me mordía, me jalaba el cabello. Hubo una vez que agarré un marcatexto, si me lo estrellé en la cabeza, ¡ay! Me dolió un chingo y mi cerebro dijo, ok, hay otra amenaza, esto no es. Y yo, oh, funcionó. Y seguí okay. trabajando y yo, ok, eso no está bien. Eso no está bien y, ok. O sea, ya fría, seguí trabajando porque era una emergencia yo claro mañana le voy a decir a mi terapeuta. Y yo, ¿qué sí. crees? Pero... Ahora, textos ya de antena con un moretón aquí. O sea, ay, esos son momentos porque uh -huh. no me autorregulo. Entonces, esta técnica de cruzas tus pulgarcitos y con los estos es que los de en medio, Ajá. el dedo de en medio con el que le das placer a otros seres humanos, Ajá. el dedito, sí. bueno, el de en medio, el más grande. Entonces, lo pones abajo de tu clavícula sí, y te empiezas a pegar así, pero más despacio y respirando. Así. Entonces, cuando siento que me va a llevar la verga, me pongo a hacer esto y después de dos minutos, sí. ajá, así, así, te das sí. palmaditas, sí. ajá, te das palmaditas okay. y respirando ah, profundo. ah pues mira,
0: es una buena técnica para todos los que sufran de ansiedad.
1: Y te vas y así. Y cuando estés cuando tienes un chingo de miedo, cuando tienes un chingo de ganas de llorar o lo que sea, como que esto le dice al cerebro, hay mucho movimiento y mucha cosa y el cerebro como que uf, se relaja también de, oye, no es tan grande el problema sí. Y eso es como... Sí. eso Para mí eso ha sido. Querido. Y desde que, desde que tengo todas estas herramientas que me ha dado mi terapeuta, ya vivo mucho más tranquila. ¿Qué pasa? Pero sí entiendo cuando alguien es ansioso. Y de hecho, si me ves a mí por periodos de tiempo, estoy moviéndome o estoy así que alerta o claro. mis manitas, ahorita no sí yo generalmente también tengo ansiedad la fugo mucho hacia
0: las manos sobre todo estoy constantemente haciéndole así pero nunca he llegado a un punto de un ataque de sentir que valió pito que sabes se va a acabar el mundo o que me voy a morir y esa falta de o sea esa falta de reconocerlo en mí es lo que ha hecho que no lo pueda reconocer <risa> en el otro cuando estás tú llorando de que vamos a matarnos porque Isabel Fernández viene pedísima
1: manejando un saludo Isabel Fernández, sí yo o sea, ahí también fue darme... Ese momento también me sirvió para darme cuenta que eso no es normal. O sabes como que... Claro, ponerse... Digo, tampoco
0: era una situación correcta, pero... Pero bueno, o sea, también a veces la vida te muestra cuando estás eh, ya llevándolo a un punto muy insano, ¿no? Que solita te estás afectando unos niveles en los que... Muy, sí. Va mucho más allá de lo que está pasando en la realidad.
1: ¿no? Ajá, y eso es como... No sé cómo no le había borrachos. hecho. No manejo no borrachos, borrachos, primeramente. Y también me ha enseñado a no ponerme en situaciones que tú me dijiste. Pues, Grecia, si no quieres hacer algo, no lo hagas. Claro. Y entonces Toma un Uber. Toma un uh -huh. Uber. Yo, yo me di cuenta que no me pongo. Ya ahorita yo no me pongo en situaciones donde me va a llevar Detente. la chingada. Uh -huh. Pero si empiezas a hacer eso de no voy a hacer cosas que me pongan nervioso, me pongan mal, nunca vas a hacer nada. Claro. Entonces ya yo también le doy la oportunidad de decir. ¿Cuándo? De cuestionarme, ¿cuándo es mi inseguridad, mi ansiedad y cuándo es de verdad un riesgo? Uh -huh, uh -huh. Como que esa es mi chamba ahorita de que, uh -huh. ay, a ver, entonces ya intento como que ya salgo de noche más cómoda. O sea, la primera vez que vine a Ciudad de México, mi mochila tenía un candado, solo me movía en Uber. Claro. Este, no sabía cómo funcionaba un parquímetro. No bueno, le hablaba la Es que la también gente. literal, venías
0: del rancho, o sea, venías del rancho y eso es muy... O sea, si de por sí yo siempre he vivido en la ciudad capital y de todas formas ha habido muchos momentos de miedo, de ansiedad, que he ido superando no en el, en el día a día, pero para alguien que viene neta de un contexto en el que todo te es familiar, todo es arena y polvo y becerros...
1: Y el edificio más alto es de cuatro pisos. No. Llegas a
0: la CDMX, que es un monstruo y obviamente, pues sí, sí está cabrón. Pero creo que lo has hecho muy bien. Y ahora te veo una bichota.
1: Ay, muchas una gracias. Una verdadera bichota. Sí, también me... Cuando han venido mis amigos de Hermosillo, yo los regaño de... No mames, ¿cómo no vas a saber qué es eso? ¿Cómo le vas a tener miedo a eso? Tú me regañas a mí de... A ver, tú andas igual.
0: Sí, así... Ver, la, ajá, exacto. Ya, ¿te cre crees que tus chicharrones truenan? Y hace dos
1: años estás... <risa> no pude abrir la puerta. Ya me regresé a la casa. No me dio podía. mucha ansiedad. No supe poner la clave. Así como... No. Siempre me sentía que me iba a morir yo. Así como ya... de hecho bueno. una vez la primera vez que comí hongo uh -huh. siempre voy a tener miedo de morirme ¿no? siempre estás en miedo de morirme okay. y la primera vez que comí hongo y me acosté en el pasto mi Ramírez bendita sea me agarró así de mi hombrito porque yo estaba viendo la alberca y todos pasándose la increíble yo de está pasando y me llevó al pasto y me acuesto a ver el, las hojas de los árboles y el hongo me dice yo tengo un chingo de miedo de morirme y el hongo ¿y si te ¿qué, mueres qué? ¿y si te mueres qué? yo pues pues, pues ya valió ajá entonces, pásatela bien. <ríe> pues sí. dijo, okay, igual te vas a morir.
0: Tan Entonces,
1: ¿Quieres estar recordar tus últimos momentos cagada de miedo? ¿O quieres pasártela increíble para cuando te mueras decir, no, pues sí, si me la pase por A
0: ah, Huevo, de... hay que vivir hasta que nos muramos. Y pues, aquí estamos ahorita y ya. ¿No? Es... Nadie la tiene comprada. Y después de ese hongazo, creo que estuve dos semanas sin nada, la, la ansiedad al mínimo. La silocibina ayuda muchísimo a tratar depresión y ansiedad. Si ustedes pueden tener acceso a un tratamiento de microdosis o de dosis normal de psilocibina,
1: <risa> háganlo. Y tomen té, o sea, y también si sufres de ansiedad, también tú ayúdate, no tomes tacto café, tómate Tómate, haz ejercicio, medita Respiras, cosas que te hagan bien Se pueden hacer muchas cosas O sea, claro. me da mucha risa que Poli, mi roomie, cuando me ve Que estoy ansiosa, se da cuenta uh -huh. De que, estás bien Estás tecleando muy rápido yo, con un café Sí Exacto. Sudando frío, dice que es perfecto. me levanto Tengo que acabar mi
0: tesis.
1: Me tengo que levantar. Desde hace a tres
0: años tengo que acabar mi tesis. Ya la sabé. Bendito sea Dios. Gracia, cuéntanos, tú eres lingüista. Así es. Así como la ven de ranchera comediante, es lingüista de la UNAM.
1: Trácatelas, ajá. Cuéntanos. Eh, ¿mi viaje? ¿Por qué estudiaste
0: esto? Lenguas.
1: Ay, ¿Te acuerdas que te dije que había mi primer muerto y dije, no puedo ser doctora? Sí. Entonces estaba en mi sala de verga, que voy a estudiar? No quiero estudiar teatro, no voy a tener trabajo, no quiero hacer esto, no me gustan letras, ¿qué hago? Yo lo que quiero es hablar, ¿sabes? Hablar en la radio, ser una... Quiero ser influencer, no sabía que era influencer, ¿verdad? Quiero hablar, dar mi opinión, escribir libros. Y mi mamá me dijo, ¿por qué no estudias lingüística? Porque yo, porque es como una combinación entre comunicación y letras. Y yo, ah, cabrón, y me meto a leer el plan de estudios y me gusta todo. Uh -huh. Y era mucho de lenguas y había una materia de que te enseñaban este, como preparación para cantantes, este, entrenamiento de la voz, unas materias increíbles. Ok. Me meto, me inscribo, hice examen para biología. yo, Siempre presumo esto. Uh -huh. Hice examen para biología, para comunicación y para lingüística. Uh -huh. En lingüística quedé número uno, en biología quedé número 14 y en comunicación quedé como el número ocho. Qué sea, perra, mi amiga. Era bien es, bien. es bien inteligente. ¿Dónde están mis neuronas ahorita? No lo sé. Ya
0: te fumaste demasiados
1: porros. ¿sabes? Ya valió madre. Sí, se perdió alguna función cognitiva. No, pues están
0: en la comedia, güey. Ahí están, ahí están. Así de
1: que... Sí, pues entro a lingüística y pregunto por estas materias y me dicen, no, no, son optativas, ya nadie las da. Y yo, ay, verga. <ríe> Entonces empiezo a tener clases y yo, verga, me cambio de carrera, ¿qué hago? Y en el primer semestre nos explicaron cosas que a mí siempre me habían llamado la atención del lenguaje. Uh -huh. Y dije, me va a quedar y lo voy a hacer. cómo qué? Como que, por ejemplo, cuando ¿no te ha pasado que cuando repites mucho una palabra deja de tener sentido? Uh -huh. Y eso es porque... No hay ningún vínculo entre el sonido y el significado. No hay ninguno. Entonces cuando le repites tronco, 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 tu cerebro dice, ah, ¿qué significa esto? Estás haciendo ruido nada más. Y eso me quedé, wow. Y lo de que hay tantas lenguas en el mundo, hay palabras intraducibles. Y yo, wow, soy demasiado fan de las palabras intraducibles. ¿Cuál es una palabra intraducible? Es una palabra que no tiene un equivalente en otras lenguas. ¿Como cuál? como una palabra del japonés que es komorebi que significa la luz que la luz del sol que, que atraviesa las hojas de los árboles
0: ay no qué poéticos los japoneses y
1: es entonces a mí me habla mucho de que una cultura o hay, hay una sensibilidad a ciertas cosas que necesitas nombrarlas por ejemplo en Japón tienen el komorebi y en México tienes el gamborimbo <risa> explícale
0: a la gente que no sabe Qué es un gamborimbo por favor es la intraducible. ¿Se acuerdan
1: lo que les decía de esta sensibilidad? O sea, si tienes una palabra es porque hay una necesidad de nombrarla. Entonces claro. en la cultura mexicana hay una necesidad de ponerle nombre a las bolitas de papel que te quedan colgando de los pelos de del caca, culo. Bolitas de caca. <ríe> un gamborimbo
0: es una bolita de popó que se queda atorada en los pelos del culo.
1: <ríe> Eso
0: es un gamborimbo. Entonces imagínate igualito eso. como Revi, igual de poético que de como Revi. Que, que corre la luz a que atraviesa los las hojas, pues aquí la caca que se atoran los pelos de la no. Sí, uy no, o sea. La intraducible
1: palabra gamorimbo. Sí. Wow. Y yo tenía qué libros es. así de palabras intraducibles y yo, wow, qué bonitas son las palabras, qué bonitos son los lenguajes y yo ya, o sea. Yo ya estaba decidida, ok, voy a terminar la carrera de lingüística, voy a hacer la maestría en México uh -huh. y el doctorado en Texas y voy a ser investigadora profesional y voy a ser así, señora investigadora publica libros. Uh -huh. Y en y siempre hablo de lo mismo, perdón. Y en eso, una mi mejor amiga en Hermosillo me dijo, oye, hay un open mic de comedia, tú siempre has querido hacer eso, ¿no? ¿Por qué no vamos? Y yo, bueno, Siempre sí, has
0: querido desde que contabas tus chistes en la iglesia sí, toda okay. la vida. Ay, Grecia es bien cagada, vamos. ¿Consumías yo, comedia? consumías Pura estando, gringa.
1: Ajá, pura gringa. Sí. Eh, entonces, y el humor es los comediantes y... Pff, sí. Cosas así, como que el, veía el humor es los comediantes y yo, ¿por qué no me está dando risa? Bueno, lo decía muy machista, pero no me estoy dando cuenta. <ríe> sí, como no me da risa, qué pedo, qué tan. Uh -huh. Entonces, voy a hacer este open mic vestida de chola con un personaje de chola. Ok. Y me encantó. Y una morra lloró de la risa. Ay, y yo wow. de Triunfo total. Y mi cuerpo, así, como... En mi cuerpo hubo algo en mi espíritu que me dijo, yo no sé cómo, yo no sé dónde, pero yo voy a hacer esto. Sí. I will not elaborate, me dijo mi espíritu. Me vale verga todo. A mí me gusta esto. Sí. Y yo de que, ok, así sí. ya. Y ese es más o menos.
0: Y así es. Entonces empezaste a hacer comedia ya desde allá. Yo te conocí en Hermosillo haciendo comedia. Uh -huh. Ya... O sea, desde siempre lo has hecho increíblemente. Obviamente siempre ha sido mejorando, pero como que desde el principio lo has hecho con un chingo de confianza y como eso al final yo creo que es esa misma pasión por la lengua y por el lenguaje, que es lo que lleva a uno a hacer una carrera como esta, ¿no? en la que el lenguaje es el canal a través del cual uno puede hacer reír a la gente sí. y llegas a vivir a la CDMX y a estudiar en la UNAM, a hacer comedia ¿Hacer una mujer independiente? Cuéntanos.
1: Pues yo ya le estaba entregando mi vida a la comedia sin saber. Sabes, Ya como claro. mi prioridad era yo tengo dinero, lo voy a usar para el taxi cuando vaya a dar show y vamos a dar show siempre y vamos a darle publicidad y voy a seguir con mi escuela. Y en una de esas, como yo era asistente de investigadora, mi, pro, mi tutora me dijo vamos a México a presentar un trabajo uh -huh. y yo, ¿Voy a ir a México con dinero de la universidad? ¡Me voy a ir al Open! ¡A huevo! Entonces hablé con gente de, ¿me puedo subir allá? Entonces me subí al escenario y me fue tan mal. Me fue tan mal y me frustré de, ¿por qué no soy igual de bueno que ellos? Mm. ¡Oh! Uh -huh. Entonces volví y a darle con más ganas. ¿sabes? Uh -huh. como de que no, a mí no, yo no voy a sentir eso. Uh -huh. Y un día era como, bueno, ya me voy a graduar de la universidad. ¿Qué quiero hacer de mi vida? Trabajé en un call center, puros trabajos, así que... Trabajé nunca al centro en la frontera, o sea, había gente con lágrima tatuada, o sea, heavy, sí, heavy, cholo sí. con bicicleta bajita, o sea,
0: sí, 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 sí,
1: sí, sí. y yo ahí,
0: <risa>
1: ¿sabes? No, 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 o sea, sí fue un capítulo de mi vida adentro. y regresando a mi casa en camión con un calorón así que la ventana abierta y el calor en uh -huh. mi cara y yo de que. Uh -huh. Yo no quiero estar aquí así vamos sí, no la vida que merezco me secaban las lágrimas el calor de que ya no quiero estar aquí ya no quiero estar aquí me quiero morir así y entonces un día estaba así viendo contemplando el desierto en el tierrero y yo así qué verga voy a hacer cómo me voy a ir a México quiero hacer comedia ya, cómo le voy a hacer y llega mi primo todo deprimido así qué tienes nada ya entregué mi capítulo de mi tesis y yo cómo funciona eso y él ah muy fácil con el gobierno te paga para que hagas una tesis dos años y te pagan tanto al mes y lo único que tienes es estudiar. Y yo un foco así de... ¡Tin! Sí.
0: ¡Ese es el trabajo
1: que voy a tener! Entonces le dije a mis papás de que voy a hacer una tesis, voy a hacer una maestría en luna. Cuando en realidad mi objetivo era el otro. Claro. Entonces lo logro, me quedo, le pongo un chingo de ganas así primera maestría que se abre la tomo estudios mesoamericanos yo mira, yo voy a trabajar esta lengua y haz el proyecto y estudia para el examen de ingreso y, y diseña lo que vas a hacer o sea, uh -huh. yo estaba entregadísima uh -huh. entregadísima uh -huh. me leí seis libros y yo que okay, yo voy a tener esa maestría, yo voy a tener esa beca y yo voy a salir de Hermosillo y lo logré, así pero <risa> se puso difícil la cosa porque no es tan fácil hacer una maestría claro. no lo es de estudios mesoamericanos pero aprendí un chingo de la cultura. Cuéntanos. Eh, um, aprendí, por ejemplo, que en la cultura mesoamericana, igual que en la cultura china del yin y el yang, en la cultura mesoamericana hay opuestos. Frío, caliente, femenino, masculino, día, la noche, la dualidad. Eso me encantó. Yo uh -huh. en las clases de cultura estaba así. Uh -huh. Uh -huh. Nah, pero luego decían, ¿alguien es lingüista? Y yo me salía. No, a mí no me pregunten. <risa> <risa> ya. Uh -huh. ¿Cuál es la familia de lenguas? Y yo... ¿Sabes cómo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? <risa> <risa> me divertí mucho. En la maestría también aprendí. me parece que es una
0: chinga. O sea, estar estudiando y haciendo una tesis y al mismo, una maestría y al mismo tiempo en las noches teniendo que irte a los opens, a tallerear, o sea, no es una vida fácil. Y me siendo una mujer ahí que, ¿sabes? Tenemos que exponernos un chingo de cosas como comediantes a la noche, a los bares, al alcohol, a los ambientes densos. Pero pues bueno, una se rifa, ¿no? Porque
1: lo que quieres es hacer reír. <risa> Bueno, yo así. De, bueno, <risa> primero yo identifiqué como yo siempre he sido muy agradecida de mi libertad, como gracias el hecho de que yo no tenga hijos uh -huh. y ninguna otra persona dependa de mí más que de mí misma me permitía irme a la escuela y saliendo de la escuela irme directo al bar y llegar en la noche. Y lo que yo haga es mi pedo y eso es súper poderoso uh -huh. cuando solo estás. O sea, el estar solo. Yo estaba sola en esta ciudad y tenía muy pocos amigos, entre ellos Juan Carlos Escalante, tú, pero yo sabía que no podía estar manuna, no podía estar pegado a ellos, claro. porque estos tenían sus vidas. Entonces, claro. es como haz lo que vienes a hacer, uh -huh. sabes? Tampoco había, no me iba de peda porque no tenía con quién. Entonces, me enfocaba en lo que tenía que hacer uh -huh. y era como que algún día va a pasar algo bueno. Un,
0: un chiste que vivías con cinco roommates.
1: Ajá. Vivió con cinco Compa roommates. ¿Nos lo compartes? Ah, sí, hijos de puta. Así, ojalá, así, sus toppers huelan de la verga, a mole, todos. Pues yo viví con cinco roomies eh, y todos godines, entonces no podía usar el baño de seis de la mañana a ocho de la, no a ocho de la mañana. De seis a ocho todos estaban bañando, ya tenían turnos, y yo cagándome, güey, yo meándome, tenía que llegar a la UNAM. De la del Valle, la UNAM, al baño. <risa> ya así que... en Cinco foráneos. O sea, cinco foráneos y godines en una casa. No había un puto plátano, ¿sabes? Escorbuto todos ahí. <risa> escorbuto. Todos teníamos escorbuto. Nadie había comido una naranja en semanas y luego, <risa> o sea, y yo cuando llegué a vivir ahí todavía era muy tímida y mi fundillo también. Entonces yo, a mí no me gusta que se escuche cuando estoy haciendo cosas. Entonces apretaba así. Cagaba apretando para que no hiciera ruido, como clave morse de... <risa> Y estos pendejos, ¿qué estás haciendo? Está tronando cuetes ahí, yo déjame ¿eh? Sí Fue difícil. ¿Sabes cómo? Sí. sí fue difícil vivir con cinco personas, un solo baño y, y un not. tendedero, porque yo llegaba bien tarde del UNAM y estos güeyes ya lavaban ropa. Sí. Nunca podía tender mi ropa. Una vez me fui con un traje de baño de una pieza en vez de calzones. Güey. Ay, no.
0: Encabronada sí. en de The que el struggle es real.
1: Uh -huh. Sí, ahorita que ya pasé por todo eso y digo, güey, qué difícil, no podría, pero en aquel momento no tenía otra opción. Pues sí, es lo que había. Como no, siempre que? puede ser peor, la verdad. Agradeciendo. No, agradeciendo, agradeciendo. Hubo una vez que estaba yo así de que, valiendo verga en proporciones que no te puedes imaginar, así, usaba mi pantalón negro con un calzón negro abajo para que no se le vieran los hoyos, así. Al así, pantalón. Al pantalón. O sea, yo ya... Verga, me iba a un lugar y decía ojalá no tenga que quitarme los zapatos porque este castellín tiene un hoyo. Y en una de esas que estaba comiéndome un arroz que me había quedado mal pero no tenía nada más para comer como estudiante orgullosa que no le pide dinero a sus papás. Claro, porque dije, este pescadas. es mi pedo. No le voy a decir a mi papá que estoy mm, fracasando. Uh -huh, ¿Sabes? Uh -huh. Entonces estaba con mi laptop encima de mis plantas <risas> Así, ¿no? Como te sientas en la cama con el laptop y en eso sana así. Un abrazo muy fuerte. Me dice, ¿quieres abrir mi show? Te van a pagar y puedes cenar aquí. Y yo a ¡Ah, huevo y me puse contento de a ¡Ah, huevo y volteo y veo que mi pantalón ya se terminó de romper. Y dije, bueno, unas potras. Ni <risa> <risa> Ya luego habrá para el pantalón. Ya luego no y Luego ya cuando llegó, porque la beca tarda tres meses en llegar. Eso nada me avisó. Okay. Entonces ya que llegó, yo de que pantalones, la Forever 21, la HM, potra empoderada, no, 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 no. vamos a cambiar.
0: Y empezando a ganar del stand-up también, bebé. Ay, qué bonito, sí. No, qué lindo se siente eso. Empezar a vivir de lo que sueñas. Porque es eso, también es ese salto cuántico en el que te le empiezas a creer, ¿no? De que, ay, estoy intentando hacer comedia. No, soy comediante, soy comediante, soy comediante. Yo a eso me dedico. Sí, estudio lengua, sí hago la Pero soy comediante. Y entonces en el creértela... Y de pronto empieza a llegar, ¿no? Las oportunidades, el trabajo, las giras, el dinero,
1: la, borracha, la fama. La borracha de poder. La borracha de poder. Pero, o sea, yo, aunque en 2017, 2018, yo era una persona muy enojada, que no entendía nada, que estaba hasta la verga, que nada más quería un cambio en su vida. Y no me caía tan bien esa Grecia. Esa Grecia uh -huh. no tenía nada de herramientas. Esa Grecia, este... Sobrevivía, pero toda raspada. Sabes, como que no uh -huh. me importa hacerme daño, yo no yo quiero ya salir de aquí, uh -huh. de esta situación. Uh -huh. Entonces, yo la respeto un chingo porque tenía un chingo de varios esa vieja. Sabes, todo lo que ella sembró a mí me toca disfrutarlo. Claro, sabes, como y en, en 2017, 2018, yo lo único que podía pensar es: me tengo que ir de hermosillo, me voy a morir de tristeza, uh -huh. me voy a morir aquí no hay estando, aquí nada me hace feliz. O sea, aparte de mi familia y mis amigos nada entonces un, en algún momento pensé mi familia me hace muy feliz y mis amigos me hacen muy felices y en eso una amiga dijo yo me voy de becada a España yo dije no ya si yo no me voy a perseguir mis sueños porque por la gente que amo cuando ellos se vayan yo me voy a quedar muy dolida sí entonces lo, lo vamos a resentir uh -huh. y aunque fueron momentos de mi vida muy duros de mudarme de casa un chingo de veces. Uh -huh. Incluso una vez me corrieron de una casa y tú me invitaste al día siguiente de que quieren ir a ayudar a construir casas en Puebla. Y yo de, bueno, universo, voy a ir a construir casas para que tú me mandes un baba. Me voy a vivir a la casa de Ray después de que me corrieron mi roomie. Uh -huh. Y toda mi ropa está así en una bolsa negra y el gato de, de Ray me lamió toda. Entonces... Tuve que tirar unos zapatos. Así. ¿Te la la ropa? Sí. El gato orinó toda mi ropa ah. y estuve oliendo a orina de, a orina de gato. Ay, güey. Pero yo dije, no, no me va a obtener. No me va a obtener. No me va a obtener. Esto no y estoy aquí. Obtener. ¿Qué hago? Regresarme. Tengo no. que encontrar una casa y ya. Claro. Y encontré la casa de los mil roomies. Y dije, ya. bueno, ya no tengo nada. Esto está bien. Claro. Y claro. funcionó la casa de los mil roomies un rato. Uh -huh. Y hasta que no funcionó. Claro. Me mudé. Viví con Marcela. Marcela Lecona. Viví sí. con Marcela, un abrazo muy fuerte a Marcela Lecona, que también viví muy a gusto ahí sí. hasta que yo tenía que irme a, a Durango a hacer trabajo de campo en una comunidad. En, tenía que irme a la sierra de Durango a grabar cuentos de la lengua que yo estudio. Sí. Entonces fue como, oh, ¿qué va a pasar aquí? Y Marcela también estábamos en un momento en el que nos cambiamos de depa o no y yo de que necesito tener donde dejar mis cosas porque me voy a la sierra y no puedo estar preocupada por esto y yes. así ¿y qué aprendiste en la sierra? uy un chingo de cosas ¿Cómo qué? <ríe> ¿quieres que te diga las chistosas o quieres que te diga las espirituales? una quieres? y una ok eh, los tepeguanos, que son los tepeguanos del sur los Odam que es con quienes yo trabajo hacen alguna hacen como un ritual de curación. Le dicen, no sé si decirle ritual, me va a chingar algún maestro de antropología. Um, para limpiarse, se curan. Entonces uh -huh. hay un periodo de tiempo en el que no comen sal, uh -huh. no comen carne, no se enojan, no gritan, no abrazan a nadie. Ok. Mientras más tiempo pasas así, más limpio estás, ¿no? Okay. Más fuerte es tu espíritu. Entonces yo llegué allá, y no nadie me abrazó, no tenía internet, por lo tanto no hacía corajes. No, eh, nada de sal. No tenía sal y no llevé carne porque no hay luz, entonces no puedes tener un refrigerador allá. Ajá. Pasaron tres días en ese estado donde yo, o sea, mi ansiedad me decía, no mames, si le pasa algo a tus papás no te vas a enterar porque no hay señal. Y yo sola de... Pues, ¿para qué me voy a mortificar de antes? Ah, bueno, entonces... Y estaba sola. Era una mujer blanca sola ahí en medio de todos. Sí. Intentando ser amigos. Así. Uh -huh. Les daba una naranja. ¿Me cuentas un cuento? No, uh -huh. ok. Bueno, igual quédate la naranja. ¿Sabes cómo? Uh -huh. Es difícil ver a una ex persona extraña. Claro. Y que luego, luego... No. Sí, sí. Entonces mucho tiempo estuve sentada así esperando que alguien me hablara porque no quería invadir el espacio de las personas. Uh -huh. Pero luego, luego hice amigos. Eh, compré unas artesanías bien preciosas. Mm. Eh, había, hay una señora que se llama Felicita que me reía mucho con ella que me decía, ¿por qué no tienes hijos? Y yo, ¡ay, no! Le dije, son, ¿qué les voy a dar de comer? Y de ¡chichi! Luego, luego, así que... <risa> Ahí y yo, está. Y pañales. No, no. Los lavas, no pasa nada. Y que agárrate uno grandote y yo riéndome, ¿no? Comiendo tortillas de maíz azul. Este, aprendí que, por ejemplo... Aprendí a hacer una fogata. Uh -huh. Aprendí que... Así... <ríe> que... Si estás en medio de la nada y vas a cagar, alguien te va a ver. Claro. Suéltalo. Déjalo ir. Claro. A mí me pasó que había un baño que solo se detenía por un alambrito. Uh -huh. Y yo un día entré ahí y dije, ah, pues aquí me voy a bañar. Y a medio pantalón abajo entró una señora. ¡Ay, perdón, no sabía yo! ¡No! <ríe> y no me bañé. O sea, cinco días... Que no me bañé, porque uh -huh. no quería desperdiciar agua. Tampoco me quería bañar en el río, porque dije yo, obviamente me van a ver, ¿sabes? Claro. Y soy una mujer sola. yo no quiero así, no. No quiero exponerme así. No, no quiero que, o sea, no me bañé uh -huh. cinco días. No hice corajes, no comí sal, no comí carne, no abracé a nadie y sí sentía que podía mover cosas con la mente. Una así guerrera
0: que, del espíritu.
1: Bajo de la sierra ya a mi casa, ya le aviso a mi mamá, a mi novio, a todo mundo que estoy bien, que sobreviví. Y el taxista que me llevaba a la casa donde me estaba quedando me dijo, ¿de dónde vienes? Y yo, de la sierra, oiga. Y era ¡ah! Sí, sí huele. Como, ¿y qué andabas haciendo yo? Trabajo antropológico, oiga. Ah, bueno. Cuando entro a la casa, que huele a limpio, puedo oler a qué olía yo. ¡No mames! Así que... ¡Huelo! huelo! <risa> a
0: gamborimbo.
1: Y me quería abrazar la señora que me cuidaba y yo ¡No! Y me fui a bañar. Me bañé cinco veces y seguí oliendo a muerto, a sol, a mugre, a todo. Y era la ropa y la tiré al patio y le echaba bendita y ya. <risa> y sí fue como... ¡Qué chida experiencia! Después de cinco días de estar ahí aprendiendo, platicando sin sin, sin exaltarme como muy contenida, no me enojaba. No me enojaba mm. igual. Como que uh -huh. eso me dio mucha paciencia. Uh -huh. y ya después que entras ya, al internet, vale verga, pero... Sí, vale,
0: pito. Ves Twitter y se acabó. Sí, y ahí
1: aprendí, por ejemplo, como también también hay huicholes, unos poquitos de huicholes, uh -huh. y me gustó el arte tepehuano y el arte huichol, son de mis mm. favoritos, eh, y estoy muy agradecida que me hayan recibido bien, la verdad. Mm,
0: qué bonito, qué bonito. A mí lo que yo he aprendido más, por ejemplo, de los huirras, eh, que es como la comunidad con la que más he estado en contacto, es lo simple que es estar bien. Lo sencillo que puede ser. O sea, en la vida eh, urbana en la que vivimos, llenos de tecnología y de estímulos, creemos que necesitamos un chingo de cosas para estar chido y para ser felices. Y la verdad es que la felicidad es amigos, comida, fuego, ¿no? Calor, flores, cantos.
1: Y estar tranquilo,
0: ¿no? y Estar chido. Uh -huh.
1: Me pasó a mí que fui a un museo. O sea, en esos días que estuve en Durango fui a un museo de arte indígena y entonces... Como que la persona que era mi guía era medium. <risa> y, y me dijo, ay, ese cuarto no me gusta entrar porque siento que hay una vibra. Y yo entré así de que... Yo no siento nada. Y me sentí muy bendecida de no sentir fantasmas. Uh -huh. Viéndola a ella sudando frío, platicándome de... Y este telar, así de que súper afectada. <risa> mí, no y yo, de, <risa> seré yo. Haciéndole así de que al aire, de que no, no siento nada. Yo qué bendición. Ahí claro. estuve muy agradecida de... O sea, qué triste... No tener esa facilidad. Bueno, pues también es una bendición no ver tanto.
0: Hay es, gente que sí es muy sensible y que se la pasa muy mal.
1: Y estaba agradecida. Como
0: el niño de la película del sexto sentido.
1: Sí, se la pasa muy mal. Yo Fatal. estoy agradecida de no ver fantasmas y no sentirlos.
0: Ay, sí. Bendito Dios. <risa>
1: Pero me Porque pasa. Porque ahí
0: estás sentado. Ah, ¿verdad? No,
1: la verdad. <risa> sí, me a Me da mucho miedo los fantasmas. Grecia, eh,
0: ¿qué me puedes decir de tu experiencia con las relaciones tóxicas?
1: Uy, uh, chica, eh, mmm, que también uno, te tenías que salir de ahí, nadie te va a venir a sacar. Uh -huh. Y las, rela o sea, yo terminé yendo a terapia por una relación tóxica, uh -huh. porque ya no me estaba dejando funcionar. Uh -huh. Y conforme pasan los años, lo que entendí es que me dolía desproporcionadamente, no porque esta persona me estuviera algo, me estuviera haciendo el daño, sino que, yo ya tenía heridas y uh -huh. lo que hizo fue meter los dedos. Uh -huh. Y entonces no era él causándome ese dolor, era siendo estratégico. Uh -huh. Y si tú sanas esas heridas, ya nadie les puede meter el dedo. Nomás te lo meten en... Te concentras en que te entre... Ah, no. Sí, sí.
0: Entonces, claro. A veces la reacción viene de unas heridas que ya... O sea, de una carga emocional que ya tiene mucho tiempo y no de lo que está específicamente haciendo esa persona. Si el, el dolor tiene que ser proporcional a la, e, o sea, lo que está pasando, ¿no? Pero a veces es un de que te hacen así, o sea, apenas te tocan y tú, ¡No! Y eso lloras. es porque ya hay cosas que traes cargando
1: ahí muy cabrón. Uh, reconocer mi, aprender a reconocer mis heridas me ha ayudado un chingo, uh -huh. porque cuando se activan, yo ya, yo, mi yo grande, mi yo grande, yo siempre pienso en, en mí de muchas formas, como uh -huh. que hay muchas voces en mi cabeza y cada una tiene una función. Uh -huh. Y mi yo grande, que es como lo que yo quiero ser, una Grecia y yo de, superior. Mi yo superior es una Grecia de 35 años que se viste de blanco y tiene su cabello larguísimo y es así etérea y, ay, mm. y le encanta y es muy maternal y así. entonces uh -huh. Esa Grecia, cuando alguien activa mis, mis heridas, por ejemplo, de carencia, de no tener, entonces yo me, ¡ay! me pongo como gato y llega a la Grecia grande a decirme, esta gente... Que te está haciendo sentir mal, no lo está haciendo a propósito. Uh -huh. Solo son pendejos y no tienen idea de cuánto te duele. Entonces, déjalo ir. Es una situación insignificante. Es alguien que se está riendo de ti porque no sabes poner una cafetera. Eso es. Uh -huh. No es que te están diciendo que te estúpida. falta, sí. estúpida, claro. que eres una muerta de hambre. Nada de claro. eso. Y entonces, ya uh, como vuelvo, como los gatos cuando se relajan y ya. Uh -huh. Uh -huh. Que sí me pasaba. Sí,
0: pero sí, claro. También asumir tu responsabilidad de ser parte de una dinámica en la que se te está haciendo daño constante y sistemáticamente y tú permaneces ahí. Pero tú fuiste un grupo de
1: apoyo, cosa que no mucha gente hace. Ah, claro. yo, o, o sea, yo siempre... Es... Como cuando algo está suelto en el carro que tiene un foquito rojo o hay un tornillo suelto en algún aparato que siempre hace ruido y siempre está ahí. Yo siempre me sentía mal y yo siempre estaba triste y yo estaba ansiosa y no sabía que estaba... O sea, siempre sabía que había algún pedo. Uh -huh. Y empecé a buscar ayuda, a ver cómo lo arreglo. Y, uh -huh. y eso me llevó a que me canalizaran un grupo de codependientes. Uh -huh. Y sí, es muy fuerte ir a un grupo de ayuda. Uh -huh. Porque la idea de un grupo de ayuda es que escuches el mismo problema 20 veces para que dejes de hacerte pendejo. Entonces era muy chistoso. O sea, sí era chistoso hasta cierto punto de que hablaba yo de que bueno, este, me sentí muy tonta porque no pude hacer mi tarea este, y lloré. Me sentí que no valía nada porque no soy productiva. Y todos de que, ay, animo, mucha fuerza. Y hablaba la siguiente de que y le saqué una pistola porque otra vez me estaba engañando y le dije, te mueres todo, me mato yo. Y yo, ok, mis problemas son una pendejada. Oh, oh, oh. Entonces ya, ya, de que ok. No, no. Sí. Y justo... En ese momento que yo estaba en el grupo de ayuda estaba pasando por una etapa en la comedia en la que no daba risa porque okay. me la estaba pasando mal uh -huh. y en el grupo de ayuda como me sentía muy en confianza y era gente con la que yo pasaba todos los lunes y miércoles se cagaban de la risa uh -huh. o sea de que a la señora organizadora la veía que se tapaba la cara y yo qué qué puedo y la veía así cagándose <risa> Ya después de seis juntas ya se cagaban abiertamente. Y yo de que sí. estoy hablando de mis problemas, carajos. ¿Sacaste material de ahí? Eh, no, no. No, mm. como que pues hay, hay en un grupo de ayuda hay ciertos acuerdos que es. Claro. No puedes vender nada, Oriflame, ni nada de eso.
0: Yeah. No ah, puedes vender
1: nada, uno. Sí. Dos, no puedes contar lo que escuchas ahí adentro. Yeah. Obviamente la historia del pistola es bien inventada, bien. pero por ahí va. Eh, no puedes dar consejos. Porque uh -huh. los codependientes están, lastim están no saben tener relaciones sanas. Uh -huh. Cuando te recibes medio apoyo de alguien, ¡oh! te enganchas. Entonces, no. entre nosotros que estábamos malitos de nuestras emociones, uh -huh. no podíamos darnos consejos y no podíamos opinar.
0: Uh -huh.
1: Entonces ya ibas, hablabas, nos veíamos a los ojos de que ¡Ánimo, amigos! Y ya me iba sí. a mi casa. Yo era la más Muy joven exacto. de ese grupo de ayuda. Orale. También me hizo ver como, si no me cuido esto va a Con pasar. la pistola vas a estar o te mato o te mato o me mato yo. Ajá, como... Sí, 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 sí. Esto sí. es la vida que me espera si no me cuido. Ya. Yeah. Y ojalá, no sé si ellos escuchan mi podcast, porque eran gente de 40, 50 mm -hmm. adultos, con hijos, pero yo los quiero un chingo. Yo mm -hmm. los recuerdo un chingo. Mm -hmm. Después de esa terapia, después de estar en el grupo de ayuda como dos años, me vine a México y cuando pude pagar una terapeuta, volví. Mm -hmm. Pero mientras era de que <risa> mordiendo un palito. Así. Sí, siempre importante tener sí. asistencia. Y, no sé, Dios, no hay vergüenza en ir a grupos de ayuda y recibir terapia ni nada de eso si lo necesitas. Para nada, cero ¡Eh! vergüenza. Aquí estamos para desmitificar
0: el uso de terapias y de drogas. Bendito sea Dios, que las dos me han ayudado un chingo. Cuéntame cómo te han ayudado las drogas, además de ese hongo que te dijo no hay pedo si te mueres.
1: Uh, pues en... Por ejemplo, el, el LCD, uh -huh. que a mí mis amigas me decían: tú eres muy inestable, tú no puedes usar el LCD, te va a abrir puertas que no puedes controlar, bla, 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 no que la Grecia no tome. Y yo, de que, ay, no, que en qué me voy a convertir, sabes? Y me de, en Ciudad de México y me metí un cuadrito. Dije: dame un cuadrito chiquito para probarlo. Pero un ese era el de que traía toda la gota. Ajá.
0: <risas> Concentrado. <risas>
1: Se fue a la esquina. Se sí. fue a la esquina. Me lo como. Y me estoy cagando de la risa, moqueándome. Me veía en el espejo y mi cara se deformaba y me asustaba un chingo. Sí. Pero algo dentro de mí dijo, no me voy a asustar de mi propia cara. Y me quedaba en el espejo hasta que se me quitaba el miedo. sabes Pegada como ahí. Pegadísima uh -huh. y no podía dormir y correteando. Resulta que yo en drogas nomás estoy en pendeja. No hay un es demonio. muy divertido estar contigo en drogas. No hay un demonio que va a salir. Cero. Cero. Como que ya lo trabajé. La Entonces, sombra ya está bien asumida. Y el, el LCD me ayudó a no tenerle miedo a mi reflejo, que no sé cómo me ha afectado, uh -huh. este y a darme cuenta de, por ejemplo, una vez, así otro papel que nos metimos justo juntas. Uh -huh. Estamos en Querétaro, de Chilaquiles con Cecina, uh -huh. me meto un papel, pasa el papel, y de regreso, me voy camino de tu casa, caminando de tu casa a mi casa, y voy en chinga ahí. ¡Ah, sí! ¡Uy! Uh, uh. Y en eso veo un espectacular y digo, cuando sea grande, a huevo, lo que voy a tener es un espectacular. Yo con un saco dorado, la buchona, a huevo, y la gente me la va a pelar. Y entonces entré en un ciclo de yo, la más poderosa, borracha de poder, sí. y me quedé para de repente y dije, ¿por qué quieres eso? Ajá. Y yo, ay, cabrón. me Ahí parada con mi mochila acidísima en una esquina de insurgente ¿Por qué quieres tanto poder? ¿Qué vas a hacer sí. con él? ¿Quién? ¿Quién quién se va a dar cuenta que sí vales? ¿Quién, quién se va a dar cuenta que eres tan buena y poderosa? Sí. Pues nadie. Ah, pues sí, es sí. cierto. O sea, al final, y mi cerebro solo dijo: al final, no, mi higher self, al final lo que importa es que vivas de lo que amas hacer y ya, ¿no? Total. Aunque nadie te respete, yo, pues sí, güey, va, va. Y me fui caminando a mi despacito. Yo creo que el respeto <risa> es una cosa que uno primero tiene que
0: ganarse para sí mismo, o sea, respetarte a ti mismo y ya los demás te respetan a partir de tu relación contigo mismo. Y sí, mucho mejor ser respetado que ser famoso o que ser alabado o así. Sí, como. Pero también puedes tener tu espectacular. ¿Por qué no, Grecia? Si sí, claro quiero uno sí.
1: en la universidad. Sí. De Sonora anunciando ay, mi show. Eso va a ser. Para así que lo vean, ser. mis maestros y digan que ay, pinche morra. Pinche morra <risas> lo logro. Hija de puta lo logro. <risas> si sí, quiero tener uno en hermosillo.
0: Obvio, va a ser, va a pasar.
1: Nomás para mi ego así
0: chiquito y ya. Bebé, hoy en día, ¿cómo te encuentras? ¿En qué eh, exploración de tu vida estás?
1: Uy, 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 uy. Ah, ¿En qué estoy? Eh, ya que terminé mi tesis, ya que estoy rompiendo el pacto patriarcal, no es cierto, pacto con la UNAM de, y que ya decidí que quiero ser full comediante y full creativa, estoy explorando eso como tomar la responsabilidad de mi carrera una y ahora que estoy soltera, tomar la responsabilidad de, mi, de mis relaciones uh -huh. y de mi sexualidad, uh -huh. ¿sabes? Como, tengo 27 años, de aquí las chichas sí. nomás van a caer, ¿qué voy a hacer con ellas? Sí,
0: no, Gracia y yo
1: tuvimos una conversación
0: el otro día este, sobre eso, sobre el placer, sobre la exploración de tu placer a través de muchísimas formas distintas del autoplacer, de la eyaculación femenina, Dios de, me la bendiga. del el espectro de la sexualidad. Y, este, y entonces, Grecia me hizo una observación muy chistosa del squirting que me gustaría que compartieras si es que lo quieres compartir.
1: ¡Uy! Bueno... Todo esto empieza porque un día estoy en la librería del péndulo y veo un libro con un angelito y digo, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, no, es una eyaculación, Dios mío! No era un ángel, en una eyaculación. Porque está dibujado, es una eyaculación. ¡Ay, Jesús! Y vi como que manual guía, exploración, todo de la eyaculación femenina y yo, ¡lo va a pagar! Y entonces leí en este libro que de hecho todas las mujeres podemos eyacular. Sí. Es una pendejada eso de que estas sí y estas no. Esos son mitos. Es el mismo cableado de todas por dentro. Everybody can squirt. Todo el mundo y deberían hacerlo. Sí. Entonces, en este libro, sí me sent, leyendo este libro, me sentí como encabronada de no usar todas las partes de mi cuerpo. Uh -huh. Me encabronó de, a ver, es como no uso mi mano porque me da vergüenza. No, voy a squirtear. Y pasé tres meses entrenando el squirt. Sí. Es muy difícil, chavas. Es muy difícil...
0: Cuando Yo te... nunca me lo he provocado a mí misma, siempre he sido a través de otra persona. Qué cool. Pero sí, qué chido esa determinación. Qué privilegio. Esa determinación. Qué privilegio con sí, alguien más Sí, pero también qué chido está, que esté en tus manos tu placer. O sea, justo ayer lo pensaba de que, güey, ¿por qué no? O sea, ¿por qué le estás dejando a alguien más el poder de tu placer? Es tu, tu placer.
1: Tu, es tuyo. Tu, ¿Cómo se llama? Tu atomizador. Tu atomizador es tuyo. Tu, tu pistola Nerf <ríe> de tuya. agua es tuya. <ríe> Pues eso justo pasó cuando leí el libro que dije, yo lo voy a lograr, me vale verga, yo sola, yo voy a poder y, y es muy difícil, cuando, justo cuando estás en, en, cuando te están penetrando, vaya, que te dan ganas de hacer pipí, ese es el squirt, tocando a tu puerta, tocando sí, el timbre de... Tocando el timbre. Aquí estoy. Oli. Y la primera reacción de uno es apretar, ¿sabes? Cuando llegar al orgasmo.
0: De, ¡No! Contraer, contraer. Que,
1: ay, 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 ay. Ay, ay, todo ir en Va guillotina uh -huh. y el squirt es de que relaja,
0: es saltar. soltar.
1: Suelta, y de suelta. repente Sale ahí el
0: Como y, si tiraran un vasito de agua De pronto es como, no siempre es así una potencia De que lo que lo empape todo, sino a veces es como si un vasito
1: que trae así tantita, güey. Y a veces se cayó. Tiembla tu vasito. A veces lo acomodas mal y se cae. Sí. Y me pasó que la primera vez que lo ¡Lo estoy logrando, lo estoy logrando y lo logré, eh, ya gole un poquito y ya sentía que estaba saliendo mucho. Y dije, no, no, a ver, ya es otra cosa. <risa> <risa> y corté, <risa> lo corté, ya, 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 es para que esto <risa> y lo corté. Y entonces lo vi así, mi, mi, mi logro en mi cama de agua, ¡Ah, huevo, mira, no mames, lo logré. Y dije, bueno, ya, exploración científica. Lo olí y que no voy a nada, esto no es pipí. Y de que ok, ok, sabe interesante, <risa> sabe interesante, no sabe, no sé cómo sabe el pipí, pero no siento que sea esto. Y yo oliéndolo y... Lo hice con la secadora, a ver cómo se secaba. Llegó mi y de que, bueno, mames, velo. Y yo que, <risa> ay, ay, a ver, obra. se le iba a acercar. Y yo, no, pendeja, <risa> <risa> no lo huelas, es mío. <risa> y entonces, como que varias de las cosas que te pueden frenar a la hora de no creyacular, es como, güey, ¿a qué va a oler? Y así. Sí, me estoy meando. Ajá. Y el Squirt no huele a nada. Huele como si hubiera servido dos camarones medianos en un litro de agua. Máximo, así. Huele a que alguien comió maruchán cuatro horas antes. Ya se está yendo. Amo, amo,
0: amo. Pero Tengo tanta vida esa observación.
1: Para mí, y ahorita también mi viaje es Ay. que yo puedo hacerlo sola. Yo sola sí, en mi casa, sí. sola. Cuando hay otra persona involucrada, no me sale. Bueno, Toda pues tarita. hay que
0: ver, hay que ver si sí, eso también es cosa de comunicarse y de no, o sea, y también hay que enseñarle. No todo el mundo sabe cómo hacerlo, entonces también hay que pues aprender, no de la mano como hermanos, no como hermanos. <risa> Mi eso sí sueño es muy hermosillo, pero es cuando puede hacerlo, no avisar. Sí, para que se saque de pedo. Luego hay gente que sí, al parecer se asusta de que no le. Bueno, igual si no saben, es como, ay, no vas, te estás mirándose, ya la ay. ponché, pero <risa> ay, ya la
1: ponché. Ups. O si me caga, no avisarle y hacerlo y que diga ¿qué pasó? yo tampoco voy a hacer como que no entiendo no mames güey nunca me han pasado qué loco ¿qué es esto? ¿qué me hiciste? o poner así de que eh, por, no sé por qué yo lo quiero usar ya como arma o sea también yo soy bien tóxica de que me fuck? voy a miar en toda su camita hijo de su puta madre sí wow. sabes ya es resentida no, ya no es un acto de amor para mí ya hijo de tu puta madre no te wow, conozco blese. y estoy enojada contigo
0: wow wow <ríe>
1: Este, qué maravilla, qué
0: maravilla. El Squirting es algo maravilloso. Se les in invita a que se exploren, se conozcan,
1: compren el libro que parece que tiene un ángel, pero es un Squirt. Pucha Potens se llama. ¿Y ¿Cómo? Pucha Potens. pucha Potens. Pucha Potens. Ajá, el poder, la potencia de la Pucha. Wow. Y el Squirt, el Squirt es muy político. Es muy político. Cuéntanos. Porque mira, primeramente, ¿qué verdades sociales rodean el orgasmo femenino? La primera, el orgasmo, hay gente que dice el orgasmo de las mujeres no existe porque no se ve, no salpica. Este sí salpica, papá. Este sí se ve. Se ve, se huele y se le, siente. Se ve a se camarón. Oye, se
0: oye. Se oye todo, así que uh, camarón.
1: <risa> dos camarones medianos en un litro de agua.
0: <risa> sí. Este sí, sí se ve.
1: Y luego, sí, ahí está. Las mujeres tienen que ser limpias y ordenadas. No. Y en les cuirte te ensucia.
0: Sí, sí, y, monja, monja
1: eh, Donde una mujer se escuirte, Va a haber testimonio Y va a ser mucho más grande Que, que si un hombre hubiera eyaculado ahí Sí O sea, la eyaculación ese, ese es, Eso me encanta a mí Que es como que No solo va en contra De todo lo que creen De lo que creemos De que el orgasmo de la mujer No se ve Y de que las mujeres Tenemos que ser limpias uh -huh. Y de que pues Nadie se va da a dar cuenta uh -huh. Oye, el escuirtes es Y de que está manos
0: de un hombre El orgasmo de una mujer
1: Exacto también. De que es
0: por penetración No, tu no, no Tu orgasmo es tuyo Y solo tuyo Tú decides dónde riegas. Pucha Potence, eh, Power of the Pussy y este, Pussy a Reclamation. Tres lecturas que se les recomiendan para empoderarse a través de su vulva. El otro día estaba
1: pensando, y no te lo he compartido, pero ahí te va. Qué fuerte que hay un chingo de mitos alrededor del orgasmo femenino. O sea, que se, que se niega que no existe, que las mujeres somos frígidas y todo eso... Creo que es un mito de la, de, de la sociedad para no enfrentar que no pueden hacernos llegar al orgasmo. Como que todo lo que se inventan de que las mujeres son frígidas, el orgasmo de las mujeres es imposible. O sea, sí
0: tiene que ver con una masculinidad frágil y también tiene que ver con el hecho de que no se necesita que la mujer tenga un orgasmo para procrear. Solo que un hombre tenga el orgasmo.
1: Todo, pero cuando escuiteas es más fácil que quedes embarazada. Aguas. Se limpia el canal. Sí. Ay, ¡Órale! <risa> De hecho, la eyaculación femenina tiene, o sea, porque las mujeres tenemos una próstata que no se llama próstata, pero hace lo mismo que la próstata. ¿El Entonces, punto G? Se le, le sí. pusieron punto G, pero es, esa glándula suelta, el juguito que eyaculamos es el mejor juguito para que viajen los espermatozoides. Entonces, el juguito para que viajen los espermatozoides. O sea, sí ayuda a la reproducción. Aguas. Aguas. Usen condón como Y qué fuerte, Cuídense. qué fuerte que para las mujeres todavía nuestro sexo, o sea, la gobernadora de Sonora, la gobernadora, no, la presidenta municipal, ya no sé qué es esta señora ahí en Sonora, uh -huh. diciendo, la decisión del aborto no es una decisión, la decisión es cerrar las patas o no, y yo, ay no señor, ¿por qué para mí el sexo no puede ser recreativo? ¿Por qué para los hombres sí, para mí no? No, 100% ¿Por qué? sí 100%. Qué huevo, señora Y le, le llovieron Le llovió mierda Y al rato ¡Ay, perdón! Una disculpita Y yo ¡Ay, cállese, señora! Piensa sí. las cosas Antes de decirlas claro. Como Todas estas pequeñas comentarios Que sacamos Y que escuchan la gente Pues refuerzan uh -huh. ideas uh -huh. o ¿Sabes? como Y si te escucha gente Y tienes una posición de poder Y andas diciendo esas cosas Pues a la gente Que la piensa de verdad Incluso si lo dices en broma Pues dicen ¡Ah, huevo! Wow, ya tengo razón sí. Es como oye, oh, qué huevo! Sí pero
0: bueno, bendito Dios, tenemos gente como tú, Grecia Castillo, para liberar esas viejas y caducas creencias y lubricarnos hacia el camino del squirting ¡Ah! cómico, intelectual y espiritual. ¡Qué
1: bonito! Gracias. Bebecita,
0: eres lo máximo.
1: Tú más. Siempre, gracias por
0: estar en mi vida siempre.
1: Gracias a ti me has ayudado un chingo, me has enseñado un chingo am y me sigues dando bendiciones y los pantalones que ya no quieres.
0: Siempre mi ropa que ya no quiero se la doy a e Grecia.
1: Eres una luz. Y estoy muy feliz
0: de estar tú en este podcast. Ves, tú también, gracias por estar aquí. Yo, te voy a hacer unas últimas preguntas rápidas. Dime, dime, dime. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Ayer. ¿Por qué?
1: Porque extrañaba mucho a todo el mundo. <risa> a mi mamá, a mi papá, a, a todo el mundo. Entonces dije: Yo ya mm. lloré. <risa> ¿Qué es lo que más feliz te hace? Eh, la vida. La vida. Las cosas, las cosas chiquitas de la vida. Como soul. Como ¿Cómo? las mariposas, el pan caliente, mis amigos mandándome un mensaje. Este, un buen meme. El aire frío, un buen meme. Eso es lo que más sí. feliz me hace. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir al máximo. Vivir sin arrepentimientos. Sí. Y mi familia. ¿Y qué piensas de la muerte? Es inevitable y cuando llegue va a llegar y ojalá tenga un momento para reflexionar antes de morirme y que diga yo, no mames, sí, hice lo me, que me así. dio la gana. Y que la muerte, pues, ya no hay nada más después. Entonces, a putear, a mamar culo, a pistear, porque después de la muerte no hay nada. Sí,
0: a mamar culo.
1: A mamar culo que
0: todos nos vamos a morir. Tal vez por haber mamado culo, pero miren,
1: ¿Y qué darle. feo Y qué feo estar en tu lecho de muerte a los... 70, 80, 90, 120 que vamos a vivir, ¿no? el príncipe Philip muriéndose así, muriéndose el príncipe <ríe> Philip, mosqueado ya diciendo eh, me voy a morir y qué pendeja que nunca mamé culo por sí. vergüenza güey no, no se y pierdan el... de la oportunidad no
0: se pierdan de la oportunidad, <ríe> y
1: no, puede ser mamar culo, la nieve de pistache el squirting, algo que te pida que hagas tu aprender alma aprender una y lengua que... mesoamericana ir al museo cambiarse de ciudad Andar sin calzones en tu casa Puede ser cualquier cosa que tu alma te lo pida Sí Y, y no te lo das por vergüenza ¿Qué mamada, güey? Te vas a morir Te vas a morir O sea, la gente se va a reír de ti Igual, hagas lo que hagas Están a criticar Entonces Hazlo Mama ese culo Mama culo El culo pistea. es una
0: metáfora para la, la vida La vida la vida. <risa> la vida
1: Pistea, mama culo Trágate
0: el que... <risa> Es cierto
1: tarde, güey cuando tengas la oportunidad pues ya gózala 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 ya
0: ¿Cómo? ay bebecita gracias gracias por todo lo que eres sabes que te amo uh. que te auguro un futuro brillante siempre y gracias por llenarnos de vida y de risa y de amor y de todas las cosas hermosas que tú traes a este planeta
1: tierra ay yo te amo igualmente muchas gracias gracias por invitarme gracias por compartir tu luz conmigo y tu espacio siempre y que todos los seres sean felices,
0: que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Mame el culo. Yes. Si tu novio no te ama Amar. el culo. Eso no que mamá. no mame. ¿Escuchaste el viaje? Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa. Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras. Si te gustó el viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes.